0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح أما بعد فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثاني من برنامج مفاتيح العلم في سنته الرابعة سبع وثلاثين وأربعمائة وألف وثمانية وثلاثين وأربعمائة وألف بمدينته السادسة مدينة القويعية وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست ومئتين وألف
1: لا. بسم الله والحمد لله الذي فضل الإسلام وكمله وبلغ قاصده مرتجاء أمله ويسر لعابده مفاتح علمه وعمله صلى الله وسلم على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين <تصفيق> قال إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مؤلفه فضل الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب فضل الإسلام
0: ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ورسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والتصانيف تجري مجراها ثم قال وبه نستعين مفصحاً عن مقصد من مقاصد الاستفتاح بالبسملة وهو طلب الاستعانة بالله فإن القائل أول أمره بسم الله الرحمن الرحيم تشتمل بسملته على طلب العون من الله عز وجل ثم قال باب فضل الإسلام ومقصود الترجمة بيان فضل الإسلام وهي محاسنه التي زاد بها على غيره فأصل الفضل الزيادة وقدم المصنف رحمه الله فضل الإسلام قبل بيان حقيقته تشويقا له وترغيبا فيه فإن النفس إذا عرفت فضل الشيء تطلعت إليه ومن سنن العرب في كلامهم أنهم يقدمون فضل الشيء على بيان حقيقته أنهم يقدمون فضل الشيء على بيان حقيقته إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري فتقديم فضل الشيء على تفسير معناه له موجب وشرط فتقديم فضل الشيء على تفسير معناه له موجب وشرط فموجبه التشويق إليه والترغيب فيه وشرطه أن تكون حقيقته مكشوفةً معلومة
1: قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله الآية وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، الآية وفي الصحيح عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال من يعمل لي بعملا من يعمل لي عملا من غدوه الى نصف النهار على قراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاه العصر على قراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاه العصر الى ان تغيب الشمس على قراطين فانتم هم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا اكثر عملا واقل اجرا قال هل نقصتكم من اجركم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي من قال ذلك من أشاء. وفيه ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضل الله اضل الله عن الجمعه من كان قبلنا فكان اليهود يوم السبت والنصارى يوم الاحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعه وكذلك هم تبع لنا يوم القيامه نحن الاخرون من اهل الدنيا والاولون يوم القيامه اخرجه البخاري وفيه تعليق عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احب الدين وفيه تعليق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة انتهى وعن أبي بن كعب قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله تعالى إلا كان كمثل إلا كان كمثل شجرة يابسة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وعن الدرداء رضي الله عنه قال يا حب ذانهم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة فالدليل الأول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله اليوم أكملت لكم دينكم فمن فضل الإسلام أنه دين كامل وأن المكمل له هو الله وبلوغ الكمال فضل وكون المكمل لها غايه الفضل وبلوغ الكمال فضل وكون المكمل لها غايه الفضل وثانيها في قوله واتممت عليكم نعمتي واجل نعمته التامه دين الاسلام فمن فضل الاسلام أنه أعظم نعم الله التامة فمن فضل الإسلام أنه أعظم نعم الله التامة وثالثها في قوله ورضيت لكم الإسلام دينا فمن فضل الإسلام أنه الدين المرضي عند الله وما عداه مبغوض مسخوط عليه والدليل الثاني قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا أعبد الذين تدعون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم فمن فضل دين الإسلام أن المعبود فيه هو المعبود الحق الله فمن فضل دين الإسلام أن المعبود الحق فيه هو الله فبعبادته تطمئن القلوب وتنشرح الصدور فمن اتخذ غيره معبوداً كان مزعج القلب ضيق الصدر والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام الدال على فضله فإن عظم الجزاء يدل على عظم المجازى عليه فإن عظم الجزاء يدل على عظم الجزاء عليه فالإسلام مذكور في الآية في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله والجزاء مذكور في قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم فالمذكور في الآية من فضل الإسلام ثلاثة أشياء أولها إيتاء أهله كفلين من رحمة الله والكفل هو الحظ والنصيب فلهم رحمة في الدنيا ولهم رحمة في الآخرة. وثانيها أن الله يجعل أن الله يجعل لهم به نورا. أن الله يجعل لهم به نورا. فلأهل الإسلام نور يهتدون به فلأهل الإسلام نور يهتدون به في دنياهم وقبورهم وآخرتهم في دنياهم وقبورهم وآخرتهم وثالثها أن الله يغفر لهم وثالثها أن الله يغفر لهم والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلكم ومثل أهل الكتابين الحديث أواه البخاري وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فذلك فضل أوتيه من أشاء فمن فضل الإسلام عظم ثواب أهله فمن فضل الإسلام عظم ثواب أهله مع قلة أعمالهم فلهم الأجور الجليلة على الأعمال القليلة فلهم الأجور الجليلة على الأعمال القليلة والمذكور في الحديث مثل ضرب لهم فإن مقامهم في الدنيا بالنسبة لمن تقدمهم كآخر النهار منهم فإن مقامهم في الدنيا بالنسبة لمن تقدمهم كآخر النهار منهم فتكون مدة أعمالهم قصيرة ويؤجرون على أعمالهم القليلة في تلك المده اجورا جليله وهذا حظ لم ينله غيرهم ممن تقدمهم كاهل الكتاب من اليهود والنصارى فمده بقائهم في الامم طويله ووهبوا فيما سلف طول الاعمار فيما تقدم من خلقه ذريه ادم ولم يكن لهم على جزائهم في أعمالهم كما جعل الله عز وجل لأهل هذه الأمة والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا الحديث وهو مسلم بهذا اللفظ وهو عند البخاري بمعناه فهو متفق عليه واللفظ لمسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة أي نحن الآخرون وجودا من الأمم على الأرض أي نحن الآخرون من الأمم وجودا على الأرض ونحن المقدمون بالسبق يوم القيامة دخولا إلى الجنة ونحن المقدمون بالسبق يوم القيامه دخولا الى الجنه فهذه الامه باعتبار عد الامم هي الامه السبعون ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاويه ابن حيده عند الترمذي واسناده حسن فتقدمتنا تسع وستون امه ثم جاءت هذه الامه اخرا في عد سبعين من عدد الأمم فإذا انتهى الناس إلى يوم القيامة تقدمتهم هذه الأمة فكانت أول الأمم دخولا إلى الجنة والسبق الذي أحرزوا والأمر الذي أحرزوا به السبق في دخول الجنة هو دينهم الذي يدينون به فمن فضل دين الإسلام أن أهله ينالون به السبق في دخول الجنة فمن فضل دين الإسلام أن أهله ينالون به السبق في دخول الجنة والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا أي إلى صحيح البخاري فإن المعلق إذا أطلقت إضافته إلى الصحيح أريد به البخاري فإن المعلق إذا أطلقت إضافته إلى الصحيح أريد به البخاري لأنه أكثر من ذكر المعلقات أما مسلم فلم يذكر منها إلا شيئا قليلا والمعلق في الصلاح المحدثين ما سقط من مبتدا اسناده فوق المصنف واحد او اكثر ما سقط من مبتدا اسناده فوق المصنف واحد فاكثر كشيخه او شيخه وشيخ شيخه او من فوقهم فمثلا قال الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده معاوية رضي الله عنه فهذا حديث الرواه الترمذي موصولا بإسناده فلو قدر أن الترمذي قال وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر إلى تمام الإسناد سمي هذا معلقا لأنه أسقط شيخه عبد بن حميد الكشّي ولو قدر انه اسقطه واسقط شيخ شيخه وهو عبد الرزاق فقال قال معمر الى تمام الاسناد سمي ايضا معلقا ولو قدر ان الترمذي قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث فانه يسمى معلقا والحديث المعلق يطلب تطلب روايته موصولا باسناده عند من علقه أو عند غيره وهذا الحديث رواه البخاري موصولا بإسناده في كتاب الأدب المفرد هذا الحديث رواه البخاري موصولا بإسناده في كتاب الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده ضعيف ويروى له شواهد من حديث جماعة من الصحابة يقتضي مجموعها كون الحديث حسنا وبه جزم العلائي وغيره فهو حديث حسن ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله احب الدين الى الله فمن فضل الاسلام انه محبوب الله من الاديان انه محبوب الله من الاديان والاخر انه موصوف بكونه حنيفا سمحا انه موصوف بكونه حنيفا سمحا فهو حنيف في باب الخبر سمح في باب الطلب فهو حنيف في باب الخبر سمح في باب الطلب أي حنيف في باب الاعتقاد سمح في باب الأحكام من الأمر والنهي وأصل الحنف الإقبال فالحنيفية الإقبال على الله والسماحة هي اليسر والسهولة والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقفا من كلامه أنه قال عليكم بالسبيل والسنة الحديث ولم يعزه المصنف ورواه ابن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في كتاب المصنف وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله فيه فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار والآخر أنه يمحو ذنوب العبد لقوله وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشع الرجلده من خشية الله إلا كان مثله مثل الشجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك، إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن تلك عن هذه الشجرة ورقها فمن فضل الإسلام تحريم العبد على النار ومغفرة ذنوبه به وهذا الفضل مذكور في آيات وأحاديث كثيرة واختار المصنف هذا الأثر للدلالة عليه لماذا يعني هناك آيات وأحاديث في بيان أن الإسلام يغفر للإنسان بسببه وتمحى عنه ذنوبه لكن المصنف جاء بهذا الأثر وترك تلك الآيات والأحاديث نعم اقرب ايش كيف اقرب معنى؟ طيب واذا ذكر السبيل السنه احسن واختار المصنف ذكر هذا الاثر في بيان المعنى المراد لما فيه من تعيين الاسلام الذي يحصل به ذلك لما فيه من تعيين الاسلام الذي يحصل به ذلك وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لقوله على سبيل وسنه لقوله على سبيل وسنه والدليل الثامن حديث ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال يا حبذا نوم الاكياس الحديث ولم يعزه المصنف ايضا ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومثقال ذرة مع وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين فمن فضل الإسلام أنه مع حسنه تعظّم به الأجور أنه مع حسنه تعظّم به الأجور فحسن الإسلام موجب مضاعفة أجر عامله فحسن الإسلام موجب مضاعفة أجر عامله وحسن الاسلام يتحقق بعبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة وحسن الاسلام يتحقق بعبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة المذكورين في قوله صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ذكره ابن تيمية الحفيد وأبو عبد الله بن القيم وأبو الفرج بن رجب رحمهم الله واختار المصنف سوق هذا الأثر في تقرير هذا المعنى لما فيه من ذكر ما يحصل به حسن الإسلام لما فيه من ذكر ما يحصل به حسن الإسلام في قوله مع بر وتقوى ويقين فمن عبد الله على البر والتقوى واليقين حسنت عبادته فضوّعفت أجوره فالعبرة في الأعمال بإحسانها لا بتكثيرها وقليل العمل مع حسن إسلام العبد خير كثير ودلالة على رجاحة عقله وإذا كثر العمل بلا إحسان له كان دليلا على حمقه إذ كان يمكنه أن ينال الدرجات العالية مع كثرة عمله لو أنه راقب فيه منزلة الإحسان قال ابن القيم والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان فالعارف بالله المعظم له ولأمره يطلب إحسان عمله وأما الجاهل بذلك فإنه يشغل بالتكثير عن تجويد عمله وإتقانه (تصفيق)
1: قال المصنف رحمه الله تعالى باب وجوب الإسلام
0: مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب والوجوب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب والوجوب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب أي أثره الناشئ عنه المرتب عليه اي اثره الناشئ عنه المرتب عليه والاسلام المراد في الترجمه هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ووجوبه على الخلق مطالبتهم بامتثاله في باب الخبر والطلب. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، وقوله تعالى: ان الدين عند الله الاسلام، الايه وقوله: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الايه قال مجاهد السبل السبل البدع والشبهات وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجه وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى قال من أطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وفي الصحيح عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومطلب دم بغير حق ليهري قدمه قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه قدس الله روحه قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاءت به المرسلون وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره وقال أنبان بن عيينة عن مجارد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه ولا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام وينثلم
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة الدليل الأول قوله تعالى وَمَنْ يبتغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ الآية ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وعيد من ابتغى غير الإسلام دينا ما فيه من وعيد من ابتغى غير الإسلام دينا أنه لا يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فلا يسلم العبد من الوعيد المذكور إلا بالدخول في الإسلام ولا يسلم العبد من الوعيد المذكور إلا بالدخول في الإسلام فيكون الدخول في الإسلام واجبا لتوقف النجاة عليه فيكون الدخول في الإسلام واجبا لتوقف النجاة عليه والدليل الثاني قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من تعيين الدين المرضي عند الله ما فيه من تعيين الدين المرضي عند الله الذي تتحقق به عبادته فالعبادة التي خلقنا لاجلها لا يقع من احد امتثالها حتى يدين بدين الاسلام لا يقع من احد امتثالها حتى يدين بدين الاسلام فدين الاسلام واجب لان تحقق العباده المامور بها يكون به لأن تحقق العبادة المأمور بها يكون به والدليل الثالث قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فاتبعوه أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو الإسلام ثبت تفسير الصراط بالاسلام في حديث النواس بن سمعان عند احمد وإسناده حسن فقوله فاتبعوه امر والامر لايش؟ للايجاب فيكون الاسلام واجبا والاخر في قوله في تمام الايه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فهو نهي عن سلوك السبل المفرقة عن دين الإسلام والنهي عنها تحريم لها يستلزم الأمر بمقابلها يستلزم الأمر بمقابلها وهو سلوك طريق الإسلام فإنه لا ينجو العبد من غائلة السبل حتى يلزم دين الإسلام كله وذكر المصنف في تفسير السبل قول مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد التابعين أنه قال رحمه الله السبل البدع والشبهات رواه الدارمي وإسناده صحيح والسبل اسم لما خالف الصراط المستقيم ومنه البدع والشبهات واقتصار مجاهد عليها من باب ذكر بعض أفراد العام تعظيماً له واقتصار مجاهد عليها من باب ذكر بعض أفراد العام تعظيماً له فأعظم السول المغوية البدع والشبهات لأنها أسرع إلى القلوب لصوقاً وأقوى بها علوقاً لأنها أسرع إلى القلوب لصوقا وأقوى بها علوقا فإن طرائق الكفر ونحوه لا تجد إلى قلوب المسلمين إجابة وأما البدع والشبهات فإنها إذا زخرفت لهم تسللت إلى قلوبهم فلصقت بها ودام علوقها فلشدة خطرها وعظيم أثرها ذكرها مجاهد في تفسير السبل والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا الحديث متفق عليه واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو عند مسلم وحده ورواه البخاري معلقا ودلالته على مقصود الترجمة أن المحدث في الدين مردود على العبد أن المحدث في الدين مردود على العبد فيكون المقبول منه ايش؟ ما كان معروفا من الدين فيكون المقبول منه ما كان معروفا من الدين فيكون حينئذ واجبا فيكون حينئذ واجبا لأن المراد الذي أمر به العبد من دين الإسلام هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فما عرف أنه من دينه قبل وأمر به العبد وما عرف أنه ليس من دينه من المحدثات رد ونهي عنه العبد والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه وأعظم المأمور به مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدخول في الإسلام وأعظم مأمور به مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدخول في الإسلام فيكون واجبا والآخر في قوله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى وعصيانه هو في الإعراض عما جاء به صلى الله عليه وسلم هو في الإعراض عما جاء به صلى الله عليه وسلم وأعظم الإعراض عدم الدخول في الدين الذي بعث به وأعظم الإعراض عدم الدخول في الدين الذي جاء به ومنع استحقاق العبد الجنة ووعيده بالنار يدل على كون ذلك واجبا فدين الإسلام واجب والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة الحديث رواه البخاري وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية وسنة الجاهلية هي كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هي كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو عمل فهو محرم وما أضيف إلى الجاهلية من من اعتقاد أو قول أو عمل فهو محرم فمن طلب في الإسلام سنن الجاهلية ودعا إليها فهو من أبغض الخلق إلى الله فمن طلب سنن الجاهلية بالإسلام ودعا إليها فهو من أبغض الخلق إلى الله وقد اقترف محرما فيكون من طلب سنن الإسلام فيه وهي شرائعه من أحب الخلق إلى الله فيكون من طلب سنن الاسلام فيه وهي شرائعه من احب الخلق الى الله ومن علامات المامور محبه الله له ومن علامات المامور محبه الله له فتكون مامورا بها والامر للايجاب فتكون مامورا بها والامر للايجاب والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء استقيموا الحديث أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها وإسنادها صحيح ورواها من هو اجل منه واقدم كابن ابي شيبه في كتاب المصنف ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله استقيموا فهو امر بالاستقامه وحقيقتها طلب اقامه العبد نفسه على الصراط المستقيم وهو الاسلام طلب العبد طلب اقامه العبد نفسه على الصراط المستقيم وهو الاسلام فيكون العبد مامورا بالاستقامه الحاصله بالاسلام فيكون العبد مامورا بالاستقامه الحاصله بالاسلام والامر للايجاب فالاسلام واجب والاخر في قوله فان اخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا فمن عدل عن الصراط المستقيم وقع في الضلال فمن عدل عن الصراط المستقيم وقع في الضلال فلا سلامة للعبد منه إلا بلزوم الصراط المستقيم فلا سلامة للعبد منه إلا بلزوم الصراط المستقيم الذي هو دين الاسلام فيكون واجبا لأن حصول السلامة من الضلال تكون بذلك فيكون واجبا لأن حصول السلامة من الضلال تكون بذلك والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: ليس عام الا والذي بعده شر منه الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسناده ضعيف ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف أيضا ورواه يعقوب شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضا واجتماع هذه الطرق يقوي بعضها بعضا فيكون حديثا حسنا واجتماع هذه الطرق يقوي بعضها بعضا فيكون حديثا حسنا ويشهد له ما رواه البخاري عن الزبير بن عدي رحمه الله أنه قال أتينا أنس بن مالك فشكونا له ما نلقى من الحجات فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث قوم يقيسون الامور بارائهم فيهدم الاسلام ويثلم والثلم هو الخلل وفيه ان الشر يتزايد بامرين وفيه أن الشر يتزايد بأمرين يهدم بهما الإسلام ويثلم أحدهما ذهاب العلماء والأخيار ذهاب العلماء والأخيار والآخر حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم وتبات الخير في الخلق يكون ببقاء الإسلام فيهم وثبات الخير في الخلق يكون ببقاء الإسلام فيهم فهو واجب لتوقف وجود الخير على وجوده فهو واجب لتوقف وجود الخير على وجوده فإذا بقي الإسلام في الناس بقي فيهم الخير وإذا ذهب منهم الإسلام ذهب منهم الخير ومن أعظم ما يبقي الخير فيهم بقاء العلم والبر والإحسان فيهم فيكون فيهم علماء وأخيار يبقى بوجودهم الإسلام ومن مشاهد ثبات الدين والخير في الناس السعي في بث العلم وإحيائه والاجتماع عليه وبذل الجهد في تعلمه وتعليمه فقد روى ابن أبي شيبة وغيره عن الزهري وهو أحد التابعين أنه قال كان من مضى من علمائنا يعني من الصحابة وكبار التابعين يقولون الاعتصام بسنة نجاه والعلم يقبض قبضاً سريعاً فنعش العلم بقاء الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله ومعنى قوله نعش العلم أي إحياء العلم فإذا حي العلم في الناس ثبت لهم امر دينهم ودنياهم لأن الدين كفيل بإيصالهم إلى الخير فيهما فإن ذهب منهم العلم ذهب الدين والدنيا وذكر هذا المعنى ابن القيم وشيخ شيوخنا عبد الله بن سليمان ابن بليهد في منسكه أن العلم إذا بقي حيا في بلد بقي فيه الدين واتسعت الدنيا لأهله فإذا ضعف العلم فيهم طوي بساط الدين ولحقته الدنيا فالسعي في بث العلم ونشره وتعليمه والاعانه على ذلك وتقويته في الناس من اعظم ما يحفظ به الدين فينبغي ان يكون مشهد اجتماعنا اليوم مسرحا لعقل هذا الامر والسعي فيه وان كل واحد منكم ينبغي ان يجتهد في تعلم العلم أن يجتهد في تعلم العلم وأن يسعى في إيصاله إلى أهله وبلده ليحفظ لهم دينهم ودنياهم والنقص الذي حصل للمسلمين من قرون متطاولة ليس ما قلة العدد ولا ضعف العدد فإن هذا وإن كان له أثر في سنن الله الكونية إلا أن أعظم أسباب هوانهم وذلتهم هو فقد دينهم منهم منهم بجهلهم فلما فشى الجهل ذهب الدين من الناس فسلبوا خير الدين ثم سلبوا خير الدنيا بما صار مشهورا من حالهم من تفرقهم ونزاعهم وفقرهم وانتشار الامراض فيهم فينبغي ان يكون قعودنا هنا قعود المجاهدين المعدين العدة لنشر دين الله في البقاع حفظا لخير الدين والدنيا في بلادنا كل واحد منا في بلده وتقدم ان قول الله تعالى فلو وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين أن الطائفة النافرة هي المجاهدة وأن القاعدة هي الطائفة التي تتعلم لتحفظ على الناس دينهم فإنه بلا علم لا ينفع سيف وإنما يكون قيام الدين بكتاب يهدي وسيف يجاهد ذكره ابن تيمية وغيره
1: قال المصنف رحمه الله تعالى باب تفسير الإسلام
0: مقصود الترجمه بيان حقيقه الاسلام وتفسير معناه بيان حقيقه الاسلام وتفسير معناه والاسلام الشرعي له اطلاقان احدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءة من الشرك وأهله والآخر خاص وله معنيان أيضا الأول الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما ومنه قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس الحديث متفق عليه أي بني الدين الذي جئت به والثاني الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما ومنه حديث جبريل المشهور لما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان ففسر الإسلام بقوله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة إلى تمام الحديث مع ذكر الإيمان والإحسان فيكون الإسلام المراد في حديث جبيل هو الشرائع الظاهرة منه وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان نعم. قال
1: المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن الآية وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا متفق عليه، وفيه عن أبي هريرة وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال أي أيوة الإسلام أفضل قال الإيمان بالله قال وما الإيمان بالله قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقل أسلمت وجهي لله. فحقيقة إسلام الوجه هو استسلام العبد لله بالتوحيد. فحقيقة إسلام الوجه هو استسلام العبد لله بالتوحيد. وهذا هو تفسير الإسلام بمعناه العام والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث رواه مسلم في قصة حديث جبريل المعروف رواه مسلم في حديث قصة قصة جبريل المعروف من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بقوله وفي الصحيح أي في صحيح مسلم فلا يصلح قوله بعده متفق عليه إلا على إرادة حديث أبي هريرة في قصة جبريل فهو في الصحيحين إلا على إرادة حديث أبي هريرة في قصة جبريل فهو في الصحيح ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لأنه فسر الإسلام بما ذكر فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخره وهذا تفسير الاسلام بمعناه الخاص الذي هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تفسير الاسلام بمعناه الخاص الذي هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الثالث حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا من حديث ابي هريره رضي الله عنه فحديث ابي هريره خارج الصحيحين رواه رواه الترمذي والنسائي وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمه في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده وحصول سلامتهم منه متوقف على استسلامه لله وحصول سلامتهم منه متوقف على استسلامه لله وامتثاله الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث تفسير الإسلام من جهتين ففي الحديث تفسير الإسلام من جهتين إحداهما من جهة معناه العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد من جهة معناه العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد فإنه باستسلامه لله سلم من لسانه ويده خلق الله فإنه باستسلامه لله سلم من لسانه ويده خلق الله والأخرى مش كنا العبارة في الأول من جهة والأخرى من جهة معناه الخاص فإنّ امتثاله الدين الذي جاء به النبي فإن امتثاله الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى حبس لسانه ويده دعاه إلى حبس لسانه ويده فلا يقع منه شيء على خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه وهو جد بهز بن حكيم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله الحديث رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة رضي الله عنه لا من حديث بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده وبهذا الإسناد الذي ذكره المصنف رواه النسائي وبهذا الإسناد الذي ذكره المصنف رواه النساء في سننه بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة فهو جواب سؤال عن الإسلام ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر له وتقدم أن الإسلام يرجع إلى الاستسلام إلى الله عز وجل باطناً وظاهراً فقوله في الحديث أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر وهما متعلقان بتفسير الإسلام بمعناه العام والخاص وهما متعلقان بتفسير الإسلام بمعناه العام والخاص فيرجعان إلى العام لما فيهما من الاستسلام فيرجعان إلى العام لما فيهما من الاستسلام ويرجعان إلى الخاص لما فيهما من تصديق الباطن وانقياد الظاهر اعتقادا وقولا وعملا لما فيهما من تصديق الباطن وانقياد الظاهر اعتقادا هو قولا وعملا والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسلام قال أن تسلم قلبك لله الحديث ولم يعزه المصنف هنا وعزاه في كتابه مجموع الحديث الى مسند احمد وهو متبع في عزوه اليه ابن تيميه الحفيد وهو متبع في عزوه اليه ابن تيميه الح الحفيد فإن الحديث مما لم يوجد في انتهى الينا من نسخ المسند فإن الحديث مما لم يوجد في انتهى الينا من نسخ المسند ورواه غير أحمد فرواه مسدد بن مسرهد وابن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم وإسناده ضعيف ولجمله شواهد يثبت بها فهو حديث حسن بتلك الشواهد المتفرقة ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويده على ما تقدم بيان وجهه من دلالة الجملتين في حديثين سابقتين في حديثين سابقين نعم
1: قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى مَن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل من الآية
0: مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام وخسران أهلها في الآخرة لأنها لا تقبل منهم وترد عليهم والاديان المردوده سوى دين الاسلام نوعان والاديان المردوده سوى دين الاسلام نوعان احدهما اديان مردوده في اصلها اي مطلقه اديان مردوده في اصلها اي مطلقه وهي كل دين عبد فيه غير الله من أديان أهل الشرك والوثنية، والآخر أديان مردودة في وصفها أي في حال خاصة وهي جميع أديان الأنبياء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهي جميع أديان الأنبياء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فمن تدين من الناس بدين نبي بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم فان دينه الذي هو عليه دين باطل نعم
1: قال المصنف رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الاعمال يوم القيامه فتجيء الصلاه فتقول يا رب انا الصلاه فيقول انك على خير ثم تجيء الصدقه فتقول يا رب انا انا الصدقه فيقول انك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا رب انا الصيام فيقول انك على خير ثم تجيء الاعمال على ذلك فيقول انك على خير ثم يجيء الاسلام فيقول يا رب انت السلام وانا الاسلام فيقول انك على خيم بك اليوم آخذ وبك اعطي قال الله تعالى في كتابه من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين رواه الامام احمد رواه الامام احمد وفي الصحيح ان عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رواه الامام
0: احمد ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فلن يقبل منه وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه ورده علامه بطلانه ورده علامه بطلانه فما سوى دين الاسلام من الاديان فهو باطل والاخر في قوله وهو في الاخره من الخاسرين وخسرانه بالخلود في النار وخسرانه بالخلود في النار وخسارته برهان بطلان دينه الذي اتخذه وخسارته برهان بطلان دينه الذي اتخذه فانه لو كان دينه صحيحا لما خسر فانه لو كان دينه صحيحا لما خسر فكل الاديان سوى الاسلام اديان باطله لخساره اهلها في الاخره والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة الحديث رواه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله عز وجل إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. وقراءته صلى الله عليه وسلم الاية تصديق لما ذكره من الكلام. وقراءته صلى الله عليه وسلم الاية تصديق لما ذكره من الكلام من توقف الخسارة والربح في الآخرة على الإسلام من توقف الخسارة والربح في الآخرة على الإسلام فمن كان من أهله ربح ومن لم يكن منهم خسر فمن كان من أهله ربح ومن لم يكن منهم خسر فالمتدينون بغير دين الإسلام خاسرون في الآخرة وخسرانهم كما تقدم علامه بطلان اديانهم فكل دين سوى دين الاسلام دين باطل والدليل الثالث حديث عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه امرنا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ وهو عندهما متفقا عليه بلفظ من احدث في امرنا هذا الحديث وزاد المصنف عزوه إلى مسند أحمد احتفالا بكونه إمام مذهبه احتفالا بكونه إمام مذهبه فإن من عادة المصنفين أنهم ربما ذكروا في تخريج حديث إمام مذهبهم تعظيما له فتجد الشافعية كالنووي وغيره ربما ذكروا تخريج الشافعي لحديث هو في الصحيحين ومثله الحنابلة فربما ذكروا تخريج أحمد لحديث في الصحيحين مع أن عزو حديث ما إلى الصحيحين مغن عن ذكر غيرهما فالجادة السوية في التخريجات الحديثية الاكتفاء بالصحيحين اتفاقا أو انفرادا فإذا ضم إليهما غيرهما كان الضم لمعنى استدعى هذا ومن تلك المعاني احتفال المصنفين بأئمة مذاهبهم فيعزون إليهم فالمالكي يعزو إلى موطأ مالك والشافعي يعزو إلى مسند الشافعي والحنبلي يعزو إلى مسند أحمد ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد فكل ما لم يكن على دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود فكل ما لم يكن على دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود ومن جملة ذلك الأديان سوى دينه فكل دين سوى دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دين باطل وأهله خاسرون فدين اليهود اليوم دين إيش باطل ودين النصارى اليوم دين باطل ودين البوذيين اليوم دين باطل واهله كلهم خاسرون في الاخره فهذا حكم الله قال الله تعالى في صدر سوره البينه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فجعل الله اهل الكتاب والمشركين جميعا ايش حكم عليهم؟ كفارا ثم قال في آخر السورة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها فمآلهم جميعا إلى النار
1: قال المصنف رحمه الله تعالى باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه
0: مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة القرآن بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه والاستغناء هو طلب الغناء والمتابعة امتثال ما فيه وما سواه يشمل شيئين أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة ولو لم تحرف ما تقدمه من الكتب المنزلة ولو لم تحرف فلو قدر وجود كتاب إلهي غير محرف مما تقدم القرآن فإنه لا حاجة له اليوم فإنه لا حاجة له اليوم والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم من آراء الخلق ومقالاتهم فلا حاجة لنا إلى ما يفترعه من يفترعه من المتكلمين من مبتكرات أذهانهم وخيالات أفهامهم فما يحتاجه الناس فالقرآن كفيل به والسنه بيان له. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الايه روى النسائي وغيره أيوة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقه من التوراه فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه لتركتموني ضللتم لحظة
0: أخواني جالسين هناك تخيلوا أنا عندكم في البيت تجلسون كذا تفضلوا هنا الله يجزاكم خير أحد يجلس خلف ظهري أنا عيب أحد يجلس خلف ظهري معنى أنا أقوم وأجلس هناك إما أن تنتقل وإما أنتقل أنا إلا كبير السن الذي يحتاج إلى اتكاء هذا لا بأس به أما غيره من الشباب يجلس أمامي ليش يجلس خلفي صح ولا لا صح. لأن أنا, أنا أكون غلطان يعني أترك الناس في ظهري ما ينبغي مني إما أن أرجع وإما أن يتقدم فإن أحب أن أرجع قمت أنا ورجع الكرسي ما عندي مانع وإلا يرجع نزام الله خير إلى المجلس وهذا يا أخوان المجلس هذا عبادة يا أخوان الإنسان يستحضر في هذا المجلس أن الله يباهي به الملائكة الله يباهي بمجالس الذكر وأعظمها العلم الملائكة فكيف الإنسان لا يكون في مجلس العلم على أكمل صورة لو انسان يدعى إلى مجلس ملك أو أمير أو وزير وقف ساعة قدام المرأة فكيف بمجلس يحبه ملك الملوك سبحانه وتعالى فيحرص الإنسان على تكميل عبادته لماذا يرجع أحدنا من هذا المجلس بربع الأجر؟ وهو يقدر أن يأتي بالأجر كله يحرص على أنه يأتي بأكمل حال لينال أكمل الأجر الإنسان لا يدري بأي عمل يدخله الله الجنة ولا يدري في أي مجلس يجلس فينظر الله عز وجل إليه فيقول غفرت لعبد فلان ولو كان هذا المعنى في قلوبنا لعقل الإنسان عظم هذه المجالس وأنها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وأنا مؤتمن في حفظ دين الله عز وجل ما يسعني أن أغش أحد أن يجلس أحد أمامي ويقع منه ما يخالف الشرع وأسكت هذا من نصحي له والله لما أعطاني علماً أمرني أن أبث العلم كما يحبه سبحانه أما أن يجامل الإنسان الناس في دين الله لا أكون آثم سواء في هذا أو في غيره فعندما يأمر أحد إخوانه ليس المقصود حظ نفسه مو بالمقصود حظ نفسه وإنما المقصود حق هذا المجلس مما يحبه الله ويرضاه فينبغي دائما نحن نتعاون على هذا حتى أنا لست معصوم أنا بشر قد أخطي إذا وقع مني شيء مما يخالف ما يحبه الله ويرضاه واجب على من عرف ذلك أن ينصح لي ويبين لي لأن من الغبن المستبين أن يقع من الإنسان خطأ ويبقى عليه فإن الإنسان يعذر في صدور الخطأ لكن لا يعذر في بقائه واصراره عليه فإذا تنبه أحد وهبه الله علما إلى أن هذا قد أخطأ ينبه إلى خطأ وكذلك المعلم إذا رأى خطأ من أحد ينصح له ابتغاء الرحمة له ابتغاء الشفقة والخير له ليس ابتغاء لأي شيء آخر فالمرادات الدنيوية لو أرادها الإنسان لعرف أن لها مسالك غير هذا الطريق الآن بعض الناس يزري على الجلوس لتعليم الناس في المساجد يقول وين يا أخي أنت هذا قيل لي هو لأحد آخر قيل لي يجلس في المساجد كم يجلس عندك عشرة عشرين مئة مئتين يا أخي شارك معنا في قنوات فضائية ملايين يشوفونك وهذا من الاغترار لكن ملايين يشوفونك ماذا ينفع فيهم ما ينفع مثل المسجد يأتي أحدهم يجلس أمامك في الشاشة وهو متكي وما درجلينه وحط القهوة والدلة وام عياله بجنبه يقول والله إحنا نحضر الدرس هذا ما يستفيد ما في شيء مثل بركة المسجد ولو كان واحدا ولذلك الإنسان إذا وقر في قلبه هذا المعنى معلما أو متعلما لا يطلب بغيره بدلا ولو كان ما كان فنحن ينبغي أن نحرص على هذه المجالس على أكمل وجه رجاء أن نرجع بأعظم أجر يا إخوان نحن منا أناس جاؤوا من خارج المحافظة وأنا أولهم أناس من المحافظة ونجلس في اليوم كم؟ ست ساعات؟ يعني ست ساعات هذه إذا تقبل الله منا ما أثقلها في الميزان. وإذا لم تتقبل منا فما أعظم الغبن لنا. فإذا أردت أن يتقبل منك كن على أكمل حال، احرص على هذا، صبر نفسك. قال تعالى: "واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه" قال يحيى بن أبي كثير في مجالس الفقه. يعني في مجالس العلم يصبر الانسان ينبغي ان الانسان يصبر على ما يقربه الى الله الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا الامر عظيم يحتاج مصابره ويحتاج صبر ويحتاج مرابطه حتى تنال المقامات العاليه عند الله سبحانه وتعالى هذا المجلس ما في تفريق دنيا ما في الانسان ياخذ عليه مال أو شهادات تنفعه فقط شهادة حضور عند الأخوان مكتب دعوة جزاهم الله خير حرصا على نفعكم بما ينفعكم لكن إذا تقبلها الله من العبد فما اثقلها في الميزان عند الله سبحانه وتعالى وما أعظم جزاء الإنسان عند الله سبحانه وتعالى نظر أبو هريرة رضي الله عنه إلى أهل السوق يوما فقال يا معشر التجار أنتم ها هنا في سوقكم وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد قاموا التجار راحوا للسوق راحوا للمسجد وش يبغون الميراث بيشترون عشان يبيعونه يظنون انها آنية ومتاع وثوب بيشترونها وبعدين يبيعونها غالية ثم جاؤوا إلى المسجد فرجعوا الى ابي هريره قالوا يا ابا هريره ما عهدناك كذابا قال فما وجدتم قالوا وجدنا حلقا حلقا يقرؤون القران ويتعلمون العلم قال فذلك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فالانسان يحمد الله ان يوفقه الى الجلوس في مثل هذا ويسال الله التوفيق للمزيد منه وان يتقبل الله عز وجل منه نسال الله ان يتقبل منا ومنكم جميعا
1: أحسن الله إليكم وأنعم الله عليكم بمنزلة الصديقين قال المصنف رحمه الله تعالى وفي رواية لو كان موسى حياً ما واسعه إلا اتباعي فقال عمر رضينا بالله رب بالإسلام دينا وبمحمد رسولا
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ الآية ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء أي إيضاح لكل شيء وما كان مبيناً موضحاً كل شيء فلا يحتاج معه إلى شيء والدليل الثاني حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقه من التوراه الحديث رواه احمد بلفظيه المذكورين من حديث جابر رضي الله عنه واسناده ضعيف ويروى معناه من وجوه عديده يدل مجموعها على ان له اصلا ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على ان له اصلا ذكره ابو الفضل ابن حجر في فتح الباري ووقع من المصنف عزوه الحديث الى النسائي وهو تابع في ذلك جماعه ممن تقدمه كابن تيميه الحفيد وصاحبه ابي الفداء بن كثير والحديث مفقود من نسخ النساء التي انتهت الينا في سننه الصغرى والكبرى فيشبه ان يكون في بعض النسخ التي لم تصلنا الا انه مروي عند غيره كما ذكرناه ودلالته على مقصود الترجمه من ثلاثه وجوه اولها في قوله امتهوكون يا ابن الخطاب لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ أي أمتحيرون يا ابن الخطاب فقد جئتكم بما لا تحتاجون معه إلى غيره فقد جئتكم بما لا تحتاجون معه إلى غيره لبياضه ونقائه لبياضه ونقائه فالاستفهام استنكاري فالاستفهام استنكاري وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم ولو كان موسى حيا واتبعتموه ضللتم وموسى عليه الصلاه والسلام كانت معه التوراه فلو اتبعناه وتركنا محمد صلى الله عليه وسلم لضللنا إذ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب لا نحتاج معه إلى غيره من كتب الأنبياء إذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب لا نحتاج معه إلى غيره من كتب الأنبياء وثالثها في قوله وَلَوْ كَانَ مُوْسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اِتِّبَاعِ أي لم يكن له بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اي لم يكن له بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مامور بذلك فاذا كان هذا في موسى عليه الصلاه والسلام وهو نبي من الانبياء فمن دونه اولى في تحقيق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه اولى في تحقيق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستغناء بما جاء به
1: قال المصنف رحمه الله باب 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 ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام
0: مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن دعوة الإسلام بيان حكم الخروج عن دعوة الإسلام بالانتساب إلى غيره فدعوه الاسلام هي الاسماء الدينيه التي جعلت له ولاهله فدعوه الاسلام هي الاسماء الدينيه التي جعلت له ولاهله كالاسلام والمسلمين والايمان والمؤمنين والعباده وعباد الله والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها فالعبد مأمور بلزوم الأسماء الدينية التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهذا الدين وأهله ومنهي أعظم النهي عن إحداث أسماء تجعل للدلالة على الدين أو الدلالة على أهله مما لم يأتي في القرآن ولا في السنة النبوية ولا يرجع إلى أصولهما
1: قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الايه عن الحارث الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال امركم بخمس الله امرني بهن السمع والطاعه والجهاد والهجره والجماعه فانه من فارق الجماعه قيد شبن فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه فإن الا فانه
0: من فارق الجماعه
1: فإن من فارق الجماعة قيد شبر أحسن الله إليكم، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع فقد خَلَ ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمون الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي الصحيح من فارق الجماعه شبرا فمات فميتته جاهليه وفيه ابي دعوه الجاهليه وانا بين أظهركم قال ابو العباس رحمه الله تعالى كل ما خرج كل ما خرج عن دعوه الاسلام والقران من نسب او بلد او جنس او مذهب او طريقه فهو من عزاء الجاهليه بل لما اختصم مهاجري وانصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الانصاري يا للانصار قال صلى الله عليه وسلم ابي دعوه الجاهليه وانا بين ظهركم وغضب غضب وغضب لذلك غضبا شديدا انتهى كلامه رحمه الله
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه اربعه ادله فالدليل الأول قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر ما سمى به الله عباده المتبعين رسله في ذكر ما سمى به الله عباده المتبعين رسله فإنه سماهم المسلمين فيما أنزل من كتبه من قبل فيما أنزل من كتبه من قبل وفي هذا اي في القران وتسميتهم بغير ما سماهم به الله خروج عن دعوه الاسلام وتسميتهم بغير ما سماهم به الله خروج عن دعوه الاسلام فان الله بهم اعلم وما سماهم به اسلم فان الله بهم اعلم وما سماهم به أسلم. والدليل الثاني حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الحديث رواه الترمذي وصححه والنسائي في الكبرى وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم فهو حديث صحيح ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوى الإسلام ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوى الإسلام فإن جماعة المسلمين لا اسم لهم ولا علامة إلا ما سماهم به الله أو سماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم فإن جماعة المسلمين لا اسم لهم ولا علامة إلا ما سماهم به الله أو سماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم والربقة في الأصل عروة تجعل في عنق الدابة أو يدها لتمسكها عروة تجعل في عنق الدابة أو في يدها لتمسكها والخبر عنه أنه بما صنع خلع ربقه الإسلام من عنقه وعيد شديد يدل على حرمته والخبر عنه بأنه بما صنع خلع أروة الإسلام ربقه الإسلام من عنقه وعيد شديد يدل على حرمته وقوله إلا أن يراجع أي يتوب وينزع عن قوله وثانيها في قوله ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم فدعوى الجاهلية محرمة في الحديث من جهات ثلاث الجهة الأولى نسبتها إلى الجاهلية نسبتها إلى الجاهلية وتقدم أن ما نسب إليها فهو ايش؟ محرم. والجهة الثانية الوعيد عليها بجهنم الوعيد عليها بجهنم. والجهة الثالثة ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه. ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه. إذا دعا دعوة الجاهلية إذا دعا دعوة الجاهلية وجثى جهنم جمع جثوة بضم الجيم وتفتح وتكسر أيضا وتفتح وتكسر أيضا وهي الحجارة المجموعة وهي الحجارة المجموعة فيكونون في النار بمنزلة الحجارة المجموعة فيكونون في النار بمنزلة الحجارة المجموعة المردوم بعضها فوق بعض وروي بلفظ من جثي جهنم وجثي بالياء جمع جاث جمع جاث والجاثي هو المنتصب على ركبتيه قياما والجاثي هو المنتصب على ركبتيه قياما فكأنهم يكونون على تلك الصورة في النار فكأنهم يكونون على تلك الصورة في النار وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله ففيه امر بلزوم دعوى الله التي سمى بها عبادة فسماهم المسلمين والمؤمنين وعباد الله والأمر للإيجاب وهو يستلزم حرمة مقابلها من دعوى الجاهلية وهو يستلزم حرمة مقابلها من دعوى الجاهلية والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس ودلالته على مقصود الترجمه ما سبق ذكره من كون مفارقه الجماعه من دعوه الجاهليه ما سبق ذكره ذكره من كون مفارقه الجماعه من دعوه الجاهليه وانها خروج عن دعوه الاسلام والوعيد عليها بالمذكور في الحديث يدل على شده تحريمها والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم رواه ابن جرير بهذا اللفظ وإسناده ضعيف وهو في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ ما بال دعوى الجاهلية بلفظ ما بال دعوى الجاهلية لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوة الجاهلية في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوة الجاهلية وتغيضه من فعلته وتغيضه من فعلته المفيد حرمتها ودعوة الجاهلية الواقعة منهما عقد الولاء والبراء بالانحياز الى بعض المؤمنين دون بعض عقد الولاء والبراء بالانحياز الى بعض المؤمنين دون بعض فالمهاجري عقد ولاءه على الهجرة وتبرأ من غير والأنصار عقد ولاءه على النصرة وتبرأ من غيره فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدعوة ثم ذكر المصنف كلام أبي العباس وهو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني في حقيقة دعوة الجاهلية وهي توافق ما تقدم ذكره من أن دعوة الجاهلية كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فمن وقع منه ذلك فقد دعا بدعوى الجاهلية فالواجب على العبد أن يلزم دعوة الإسلام مما سماه به الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ينفي عن نفسه الأسماء المحدثة التي ينحاز بها بعض الناس عن بعض من أهل الإسلام فيجعلون لهم إسماً ورسماً يعقدون عليه الولاء والبراء فضيق الانتماءات ضيق في المآلات فضيق الانتماءات ضيق في المآلات فمن رضي بسعة الإسلام وتمسك بما جاء في الكتاب والسنة اغناه الله عز وجل عن كل انتساب ومن ضيق على نفسه ضيق عليه
1: قال المصنف رحمه الله تعالى باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه
0: مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بيان وجوب الدخول في الاسلام كله بالتزام جميع احكامه بالتزام جميع احكامه لا بعضها دون بعض فالفرق بين هذه الترجمه والترجمه المتقدمه باب وجوب الاسلام ان تلك الترجمه في الدخول المجمل وهذه الترجمه في الدخول المفصل والفرق بين هذه الترجمة وبين الترجمة المتقدمة باب وجوب الإسلام أن تلك الترجمة في الدخول المجمل وهذه الترجمة في الدخول المفصل <تصفيق>
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الآية وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية، وقوله تعالى: "إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء" الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: "يوم تبيض وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف" وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذوا النال بالنال حتى إن كان فيهم من آتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة وتمام الحديث قوله وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما انا عليه اليوم واصحابي فليتامل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا في هذا المقام خصوصا قوله ما انا عليه اليوم واصحابي يا لها من موعظه لو وافقت من القلوب حياه رواه الترمذي ورواه ايضا من حديث ابي هريره وصححه ولكن ليس فيه ذكر ذكر النار وهو في حديث وهو في حديث معاويه عند عند احمد وابي وفيه انه سيخرج في امتي قوم تتجار بهم تلك الاهواء كما يتجار الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله وتقدم قوله ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه فالدليل الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم كافة أي في الإسلام كله والدليل الثاني قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فلا يتحقق لهم اسم الإيمان إلا بالدخول في الإسلام كله فلا يتحقق لهم اسم الإيمان إلا بالدخول بالإسلام كله فلو دخلوا في بعض دون بعض لم يكونوا مؤمنين فالدخول في الإسلام كله واجب والدليل الثالث قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وفعله محرم لقوله تعالى لست منهم في شيء أي فأنت بريء منهم وبراءته صلى الله عليه وسلم منهم تدل على حرمة فعلهم والنهي عن تفريق الدين يستلزم الأمر بالدخول فيه كله والنهي عن تفريق الدين يستلزم الأمر بالدخول فيه كله فيكون. واجبا فلا يسلم من تفريق الدين الا من دخل في الاسلام كله فلا يسلم من تفريق الدين الا من دخل في الاسلام كله وتفريق الدين نوعان احدهما تفريق اكبر بان يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه بان يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه وهذا ما حكمه كفر مخرج من الإسلام والآخر تفريق أصغر بأن يعظم بعضه دون بعض بأن يعظم بعضه دون بعض بداع الهوى لا بداع الهدى بداع الهوى لا بداع الهدى وهذا محرم أشد التحريم وهذا محرم أشد التحريم ولا يخرج به العبد من الإسلام والدليل الرابع قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية ودلالته على مقصود الترجمة أن تبيض الوجوه يوم القيامة لا يكون الا على امتثال واجب ان تبييض الوجوه لا يكون يوم القيامه الا على امتثال واجب وتسويدها لا يكون الا على مقارفه محرم وتسويدها لا يكون الا على مقارفه محرم ومن الواجبات على الخلق التي تبيض الوجوه لزوم السنه والجماعه ومن الواجبات على الخلق التي تبيض الوجوه لزوم السنه والجماعه ولا تتحقق الا بالدخول في الاسلام كله ولا تتحقق الا بالدخول في الاسلام كله فيكون واجبا لتوقف بيضاض الوجه بالنجاه في الاخره عليه لتوقف بيضاض الوجه بالنجاه في الاخره عليه والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لياتين على امتي الحديث رواه الترمذي واسناده ضعيف وهو عنده من حديث ابن عمرو لا من حديث ابن عمر وهو عنده من حديث ابن عمر لا من حديث ابن عمر والجمله الاولى لها شاهد في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَتَتَّبِعُنَّ سنن الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ولبقية جمله شواهد تتقوى بها سوى الجملة الأخيرة ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في ذكر الافتراق دماً له في ذكر الافتراق دماً له بالوعيد عليه بالنار ولا ينجى منه الا بالدخول في الاسلام كله ولا ينجى منه الا بالدخول في الاسلام كله فيكون الدخول في الاسلام كله واجبا والاخر ذكر ان الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والذي كانوا عليه ايش هو الاسلام كله والذي كانوا عليه هو الاسلام كله فيكون واجبا والدليل السادس حديث ابي هريره رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو اخرجه اصحاب السننس والنسائي واسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمه في ذكر افتراق هذه الأمة الواقع كما تقدم من تفريق الدين الواقع كما تقدم من تفريق الدين بالأخذ ببعضه وترك بعضه وهو محرم أشد التحريم فلا ينجو العبد منه إلا بأخذ الدين كله فيكون أخذ الدين كله والدخول فيه واجبا والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه وفيه وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجار بهم الأهواء الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن والكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون وهو الذي يسمى سعار الكلب فيقال كلب مسعور ودلالته على مقصود الترجمه من ثلاثه وجوه فالوجهان الاول والثاني هما المتقدم ذكرهما في حديث عبد الله بن عمرو الوجهان الاول والثاني هما المتقدم ذكرهما في حديث ابن عمرو والوجه الثالث في تسميه باطلهم اهواء في تسميه باطلهم اهواء فالاهواء ضلال فالاهواء ضلال ولا ينجو منها العبد الا بان يمر الاسلام كله على نفسه ولا ينجو منها العبد الا بان يمر الاسلام كله على نفسه فيجعل الاسلام فيه متحكما فيجعل الاسلام فيه متحكما ولا يجعل نفسه متحكما في الاسلام ولا يجعل نفسه متحكماً في الإسلام والدليل الثامن حديث ومبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية وهو عند البخاري من حديث ابن عباس كما تقدم في باب وجوب الإسلام ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام فلا يسلم العبد من سنن الجاهلية إلا بالدخول في الإسلام كله فلا يسلم العبد من سنن الجاهلية إلا بالدخول في الإسلام كله فيكون الدخول فيه كله واجبا والآخر أن شدة بغضها تدل على تحريمها أن شدة بغضها تدل على تحريمها وهو يستلزم محبة الله مقابلها من سنن الاسلام وهو يستلزم محبة الله مقابلها من سنن الاسلام التي تتحقق بالدخول في الاسلام كله التي تتحقق بالدخول في الاسلام كله فيكون الدخول في الاسلام كله واجبا فيكون الدخول في الاسلام كله واجبا وهذا اخر البيان على هذه الجمله من الكتاب نستكمل بقيته بعد صلاه المغرب باذن الله تعالى والحمد لله اولا واخرا